0: Amici di Noal Cinema, bentornati sul canale per una nuova recensione. Con qualche giorno di ritardo mi decido finalmente a parlare in maniera un po' più articolata del nuovo film del premio Oscar Damien Chazelle, Babylon, che come molti di voi sapranno è uscito qualche settimana fa nel bel mezzo delle vacanze natalizie negli Stati Uniti, ottenendo un pessimo riscontro al botteghino. Pare che nel mercato internazionale di gennaio stia andando leggermente bene, ma visto il budget monumentale per il tipo di prodotto di cui stiamo parlando, di 80 milioni di dollari, è molto difficile che il film otterrà qualsiasi tipo di eh, guadagno appunto, dalla sua distribuzione cinematografica. Per parlare del film, devo inevitabilmente partire dal mio rapporto col suo regista, appunto, Damien Chazelle, che ricordo è il più giovane vincitore all'Oscar per la miglior regia, per La La Land, ovviamente. Non ho visto il suo film d'esordio, sono cinque, infatti, con Babylon, i lungometraggi di cui è regista Damien Chazelle, ma l'ho incontrato, ho conosciuto il suo cinema attraverso il suo primo grande successo, che è Whiplash, eh, vinse anch'esso alcune statuette inclusa quella per il migliore attore non protagonista, al fantastico J.K. Simmons, ricordo che i trailer erano accattivanti, l'ambito musicale mi interessava, infatti il film anche grazie a un fantastico Miles Teller protagonista mi piacque molto c'era un grande lavoro sul sonoro un grande lavoro sul montaggio eh, meritò assolutamente per esempio il, il premio Oscar in quella categoria e quindi per quanto mi riguardava avevo Eh, conosciuto, incontrato nella mia storia di cinema un nuovo eh, regista da tenere d'occhio sarebbe passato poco tempo prima della consacrazione definitiva di Chazelle grazie appunto alla La Land di cui non parlo troppo nello specifico chi mi conosce, chi mi segue da un po' eh, saprà qual è il mio rapporto con La La Land ma prima o poi ci devo arrivare a parlare in maniera più articolata con La La Land quindi lo mettiamo da parte vi basti sapere che eh, adoro la prima parte del film quella diciamo più musical eh, al 100% mentre ho dei seri, serissimi problemi con la, la psicologia un po' eh, un po' fragile eh, dei suoi protagonisti soprattutto il personaggio di Mia interpretato da eh, Emma Stone nella seconda parte che per me è assolutamente deludente il film successivo ancora, il classico film post Oscar del regista con esso ho un rapporto ancora più particolare e ci sono paradossalmente più affezionato perché la prima volta che ho visto First Man fu a Venezia, al festival di Venezia eh, dove aprì il, fu il film d'apertura di quell'anno della manifestazione ricordo gasatissimo eh, di essere entrato in sala anche perché io grazie ad Apollo 13 ho un po' di passione personale sono molto appassionato della corsa alla luna e della storia della NASA e rimasi molto deluso dopo quella prima visione però si sa, le visioni a Venezia fanno un po' storia a sé, eh, rivisti in sala, in casa, mesi dopo i film si riscoprono più belli, più brutti o semplicemente mediocri. si può anche confermare il giudizio della prima volta ma spesso e volentieri i miei sono cambiati e quando invece mi sono rivisto il film in 4K a casa, saltai la revisione in sala, non mi ricordo per quale motivo, devo dire di essermi paradossalmente innamorato di quel film con Ryan Gosling, un film che non scendeva a compromessi, che non cercava di seguire a tutti i costi le varie tappe narrative e logiche di un classico biopic, meravigliosamente eh, interpretato, meravigliosamente diretto, eh, una seconda visione che mi sorprese molto in positivo perché eh, in molti lo sanno ogni tanto entro in questa dinamica in cui mi sembra che qualche autore, qualche attore, qualche film mi entri in antipatia, eh, in effetti Cesare, un po' sulle balle mi stava su, eh, dopo il grande successo per parzialmente immeritato di La La Land, ecco First Man invece soprattutto la seconda visione eh, cancellava qualsiasi tipo di pregiudizio e oggi penso di dire paradossalmente che è il mio film eh, se non preferito quello che mi suscita più interesse e delle reazioni più forti tra i primi quattro di Damien Chazelle. Quando Chazelle ha annunciato che il suo eh, film successivo, dopo il flop The First Man, che è stato il suo primo flop eh, a cui sarebbe seguito appunto questo di Babylon, sarebbe stato un colossal, un vero e proprio colossal sulla storia di Hollywood negli anni del passaggio dal, fi- dal cinema muto al cinema sonoro con un cast pazzesco, incredibile, stellare, devo dire che le ginocchia hanno iniziato un po' a tremarmi, Eh, mi sembrava di vedere il regista voler tornare sui suoi passi, ehm, continuare a esplorare eh, quel mondo dello spettacolo che solo di riflesso comunque aveva già eh, toccato sia in La La Land che in Whiplash, Eh, poi i trailer mi avevano mostrato grande maniloquenza visiva eh, tanta voglia di eccedere io sono come molti di voi probabilmente sempre curioso e sempre affascinato dai film sul cinema è anche vero che negli ultimi anni ma in generale spesso e volentieri quando si va a vedere un film eh, metatestuale sul mondo del cinema si assiste a a uno spettacolo spesso retorico abbastanza autoindulgente e ahimè spesso e volentieri caratterizzato da una sorta di eh, egocentrismo da parte eh, del regista ho cercato in tutti i modi eh, nonostante le pessime eh, recensioni americane e gli avvertimenti di molti miei amici che lavorano nel settore della critica cinematografica di andare in sala con la mente il più aperta possibile devo dire che per quanto le mie aspettative fossero eh, basse e moderate mi ero preparato in tutti i modi a cercare di apprezzare il film e ci sono riuscito solo a metà sì, perché nonostante il film alla fine non mi sia piaciuto, è inutile negarlo soprattutto per una, una cosa che arriverà alla fine, che c- di cui cercherò di parlare senza spoiler alla fine del mio ragionamento, devo anche ammettere senza eh, nessun problema che ci sono molte note positive nelle più di tre ore di durata del film. Innanzitutto un cast infinito di nomi che ora non sto qui ad elencare che spesso e volentieri regalano delle buone se non delle ottime performance al centro di tutto per me sta l'interpretazione del personaggio di Brad Pitt meraviglioso eh, divo un po' fuori dal mondo inizialmente sulla cresta dell'onda del cinema muto e poi sul viale del tramonto eh, scaturito dal cambiamento dal muto al sonoro che per quanto mi riguarda poteva essere l'unico se non uno dei pochi eh, protagonisti di questa vicenda credo che il suo arco narrativo sia quello più completo quello più soddisfacente e anche quello più coinvolgente probabilmente grazie veramente alla grande bravura di eh, Pete. c'è poi il personaggio di Margot Robbie che è bella come il sole, carismatica e, e magnetica come ormai l'attrice ci ha abituato a vederla sul grande schermo sicuramente è una presenza eh, strabordante in ogni scena in cui è presente gli altri personaggi per quanto mi riguardano si perdono un po' in una foresta di figurine eh, molto dispersive banali abbastanza superficiali che non hanno lasciato niente in me senza contare che molte delle storie secondarie in primis quella sul musicista jazz nero erano assolutamente evitabili vista anche la durata mostruosa del film C'è poi l'aspetto tecnico eh, Lungi da me Magari Maggior critico che possiate sentire in questo momento sul film per quanto riguarda la comunità online, dire che Chazelle non abbia un talento e un gusto, eh, anche grazie alla bravura dei suoi collaboratori, per quanto riguarda fotografia, montaggio, colonna sonora, ma anche i meravigliosi, in questo caso, costumi e scenografie che ricostruiscono, seppur con un po' di autoindulgenza e di eccessi, la Hollywood di fine anni 20 e di inizio anni 30. Da quel punto di vista, veramente mi meraviglio: anzi, che eh, a poco giorni dalle nomination alle Oscar eh, Babylon non abbia ottenuto qualche nomination in più, credo che si meritasse anche una nomination al miglior sonoro perché comunque le scene di massa nelle feste super affollate fuori di testa nella, nelle grandi ville hollywoodiane ma anche in altre situazioni sul set nel deserto eh, siano molto valide da quel punto di vista ma anche la fotografia del premio Oscar per eh, La La Land Linnus Linus sono elementi puramente estetici che mi sono rimasti Ben saldi nella mente. Eh, La colonna sonora di Justin Hurwitz. Premio Oscar, anche lui due volte. Miglior canzone, miglior miglior colonna sonora per la La Land. per quanto sempre presente e un po' eccessiva è assolutamente memorabile per quanto mi riguarda probabilmente la cosa migliore eh, sul piano tecnico per quanto riguarda film Chazelle sicuramente non è di certo l'ultimo arrivato dimostra di saper gestire il mezzo tecnico dove il suo tonfo avviene per quanto mi riguarda in maniera clamorosa è appunto sul piano della scrittura da quel punto di vista i problemi non stanno solo nella gestione di troppi personaggi in troppe storyline eh, che mano a mano che il film avanza cominciano veramente a sfilacciarsi disunirsi per citare un termine sorrentiniano e, eh, perdere di interesse, ma anche nella finalità ultima del film, eh, soprattutto alla luce, ed ecco l'elemento di cui vi parlavo prima, del finale del film, che per quanto mi riguarda non solo è la cosa peggiore del film, ma una delle cose peggiori, sarò esagerato, mi perdonerete, che io ho visto al cinema negli ultimi anni. Chazelle passa praticamente... 2 ore e 50, forse più a, a dipingere una Hollywood degli eccessi esasperante dove pipì, pupù, vomito e altri liquidi corporei si mescolano in eccessi secondo me non all'altezza del suo talento di scrittore e di regista, sembra a un certo punto che eh, utilizzi l'eccesso visivo, l'eccesso falsamente provocatorio per dare potenza a una narrazione molto, molto superficiale, molto, molto eh, fin troppo semplice e a tratti anche banale, una cosa che non mi aspettavo da un regista, che altrimenti spesso e volentieri trovo elegante come lui. Sembra che a un certo punto, soprattutto nella prima ora, sia più interessato a far dire Oh, guarda, vomito, oh, guarda, pipì, piuttosto che dire Ah, interessante lo sviluppo del rapporto tra questi personaggi. Quindi già lì ho dei problemi abbastanza importanti. I problemi eh, si amplificano, soprattutto appunto nella seconda parte quando palesemente eh, è veramente difficile negarlo Chazelle perde il controllo della sua creatura e soprattutto quando con un finale permette terrificante, veramente da annali, dei finali più brutti della storia del cinema, eh, sembra quasi tradire la finalità di tutto quello che abbiamo visto finora. Sì, perché se per 2,50€ la Babilonia, la Hollywood Babilonia di quegli anni, eh, dipinta da Shazel, sembra un luogo di perdizione, dove ognuno è veramente un bastardo, un reietto, un infame, un quasi... ...criminale negli ultimi dieci minuti... ...con il ritorno di uno dei protagonisti... ...Manny che dal basso manovale... ...diventa un pezzo grosso dello studio... ...per poi avere una fondamentalmente caduta personale... Eh, ...torna a Hollywood negli anni 50, ...e, e insomma ha un'esperienza personale... ...di riscoperta del cinema... ...ecco che Chazelle... ...in maniera molto ricattatoria... ...in maniera per quanto mi riguarda abbastanza stupida... ...cambia completamente il punto di vista e arriva a postulare una divisione tra quel mondo di follia, di eccessi di persone eh, terrificanti a, a postulare l'immortalità del cinema la purezza del cinema e dello sguardo della macchina da presa che eh, si sì, può mh, uccidere persone può rovinare carriere può far impazzire eh, una, una città intera una comunità e i singoli ma anche produrre una magia talmente forte che tutto quasi giustifica e soprattutto tutto quasi cancella. Che è un, un arrivo teorico del film assolutamente, a parte nelle modalità ma anche concettualmente dal mio punto di vista irricevibile perché se, per tu, se tu per due ore e 50 eh, mi scrivi un film in cui Hollywood è veramente un parco di mostri e di mostruosità Non puoi chiudermi il tuo film solo perché sei un amante del cinema, sei uno che fa cinema, non puoi chiudermi un film del genere sulla lettera, l'ennesima, basta, lettera d'amore al cinema, che le persone passano, i tempi cambiano, ma il cinema e la sua magia resteranno sempre, e ho capito, però non è il film che mi hai appena creato perché se da una parte credi questo mi devi spiegare perché hai fatto un film di 2,50 su quanto facesse schifo Hollywood all'epoca e magari lo faccia tuttora, se invece credi eh, nell'immortalità del cinema mi devi spiegare perché l'hai fatto questo film in questi modi anche perché dobbiamo romperlo un po' questo luogo comune che la Hollywood di quegli anni e degli anni a venire fosse solo una Hollywood Babilonia, certo c'erano gli eccessi come ci sono ora ai tempi dei social, come c'erano negli anni 90 negli anni 80 in altre maniere ma non tutta Hollywood era così anche veicolare tutto questo significato a una raffigurazione di Hollywood fatta solo di eccessi e persone fuori di testa l'ho trovata assolutamente fuori luogo e ancora più fuori luogo è appunto il finale di cui vi parlavo non ve lo rivelo anche se ormai molti di voi avranno già visto il film non è solo il punto di arrivo Teorico, come dicevo poco fa del finale ad avermi abbastanza infastidito ancora di più lo è stata la modalità in cui Chazelle decide di raffigurare questa sorta di faccio il giochino di parole, inno al cinema, perdonatemi mi vergogno da solo perché alla fine di un film anche così... Um, non voglio dire filologico perché in realtà anche questo va tenuto di conto, le persone non parlavano così, non si vestivano così, nonostante tutti gli eccessi nell'Hollywood di quegli anni. C'è molta modernità nella Hollywood Babilonia di fine anni 20, inizio anni 30 di Chesel, però comunque dopo aver passato un intero film, lunghissimo film in nome di una riproduzione, se non fedele, quantomeno coerente di una mentalità dell'epoca staccare così, ha detto bene Leonardo Rinella che ha recuperato giusto ieri mentre sto parlando il film, gli ultimi dieci minuti sembrano e ora qualcosa di completamente diverso, un finale talmente posticcio che utilizza anche delle immagini che non fanno eh, necessariamente parte delle delle riprese create ad hoc per questo film che sono veramente un pugno nell'occhio Sono veramente fuorvianti. Io ho capito cosa cerchi di fare, il tuo nuovo cinema paradiso. E lo so, ma questo non è un melodramma su un bambino cresciuto e la memoria del suo cinema. Tu hai appena fatto la più grande lettera di denuncia, fondamentalmente, sugli eccessi di quell'anno. Ripeto, non c'è un personaggio, uno, che si salva concettualmente parlando, non sto facendo spoiler... eh, ti sei crogiolato nel parlare male degli eccessi di quella, di quella Hollywood, basti pensare alla, per quanto mi riguarda, terrificante, veramente forse la sequenza peggiore del film, eh, sequenza appunto con Toby Maguire, eppure lo stavo aspettando da tutto il film, arriva un po' verso la fine, una delle sequenze più assurde, assolutamente inutili per quanto mi riguarda nella storia del cinema, quindi tutto quello che fai è talmente artificioso, talmente fuori luogo rispetto a quello che ho appena narrato, chiaramente quel finale nonostante fino a quel punto avessi cercato di apprezzare in tutti i modi possibili il film mi abbia completamente devastato e mi basta veramente quel finale dire che Babylon è una grande, grandissima delusione nonostante io le lunghissime tre ore non le abbia sofferte più di tanto e mi sia comunque crogiolato nel piacere di vedere Brad Pitt, Margot Robbie e tanti altri grandi attori, quantomeno ed è palese divertirsi nel Portare in scena gli eccessi eh, che Chazelle, diciamo, collega con quell'epoca di cinema, in conclusione, mi rammarico che arrivati al quinto film Chazelle debba fondamentalmente dopo due flop consecutivi eh, trovarsi a reinventare la sua carriera, l'ho detto a inizio video, è il più giovane vincitore all'Oscar per miglior eh, regista della storia del premio, ha sicuramente ottenuto fin dal suo secondo film Whiplash appunto un successo incredibile ma chi mi conosce, chi mi segue lo sa è ormai diventata un po' una mia crociata credo che in questo momento sia la vittima sacrificale per eccellenza di una tendenza che per me sta facendo malissimo al mondo del cinema contemporaneo ovvero la necessità sia da parte dell'industria che da parte del pubblico di trovare già al secondo o terzo film registi da definire maestri, da definire geni assoluti che alla fine un po' per le aspettative, un po' probabilmente per un ego che non riescono a controllare e porca miseria se l'ego di Chazelle non è assolutamente fuori controllo al punto da deragliare, in Babylon si trovano schiacciati dal peso della grande giostra del cinema come ho detto in queste settimane discutendo degli Oscar e delle nostre aspettative riguardo alle edizioni di questo anno Steven Spielberg che, che lo sapete per me è il più grande regista vivente ci ha messo 25 anni a vincere il suo primo Oscar nonostante macinasse successi dopo successi ormai negli ultimi 10-20 anni abbiamo assistito a registi che al primo, secondo, terzo, quarto film dopo pochi anni di attività incensati a più non posso dopo in, in seguito si trovano in difficoltà perché non sanno fondamentalmente più, eh, non, fondamentalmente più cosa fare fare di tutta la libertà artistica che si sono trovati tra le mani chiaro non vale per tutti e sto facendo un discorso generale ma appunto è una mia fissazione forse eccessiva credo che questa dinamica non faccia bene al mondo del cinema contemporaneo e crei più problemi a questi registi eh, sicuramente dotati che a un certo punto non, non si trovano più in condizione di gestire la sua carriera secondo me bisognerebbe tutti tirare un bel respirone accettare i film per quello che sono delle opere che hanno bisogno anche del passare del tempo un po affinché che si eh, radichino eh, nei nostri immaginari e nelle nostre storie di cinema, e tornare un attimino a un approccio meno eccessivo, anche nel come recepiamo i, i nuovi lavori di questi registi. Babylon, quindi, per quanto mi riguarda, nonostante abbia sicuramente dei punti di interesse sia sul piano tecnico che sul piano narrativo, è un deciso no, ho cercato, vi giuro in tutti i modi di apprezzare il più possibile questo film ripeto, Chazelle non si è saputo trattenere trovo in in conclusione anzi molto molto deludente vedere un regista che in altri casi si è dimostrato molto più intelligente per esempio nella gestione antispettacolare del racconto della vita di un mito assoluto come Neil Armstrong, molto molto elegante fare affidamento alla pipì, al nudo, al sesso, all'eccesso, per veicolare un messaggio che in definitiva è veramente vecchio come il cucco. Hollywood è un po' perdizione, ma va, grazie, lo sapevamo già, e veramente è stato un... Un brutto, un brutto scivolone per quanto mi riguarda per Damien Chazelle, di cui ovviamente attenderò la prossima regia comunque con impazienza. Queste erano i miei, le mie riflessioni, i miei pensieri su Babylon, che comunque è ancora in sala, è un film polarizzante, ma che comunque sta piacendo anche a molte persone, chi di voi non l'ha ancora visto sicuramente merita, visto lo spettacolo visivo La Visione in Sala, Eh, questo è anche l'ultimo video di questa settimana di programmazione di Inno al Cinema la prossima settimana torniamo con un sacco di nuovi contenuti in primis eh, il Watch Together delle due torri insieme a Marco Saller e Filippo Cellai nelle prossime settimane continueremo a parlare della stagione dei premi, degli Oscar dopo l'annuncio delle nomination quindi per tutte le novità il consiglio è sempre di consigliare inno al cinema ai vostri migliori nemici, ai vostri peggiori amici affinché il canale continui a crescere e a produrre contenuti spero di qualità di seguire la nostra pagina Facebook il nostro profilo Instagram e il mio profilo Instagram privato Michelinno85 Babylon ancora nelle sale a me ha deluso, magari a voi eh, piacerà tantissimo come è piaciuto tantissimo a molti eh, dei dei miei amici eh, internetiani e non questa era la recensione del film di Damien un saluto e alla prossima